0: Positivas. Oferecimento TIM. Surpreenda-se com a melhor qualidade na maior rede móvel líder em 5G.
1: Olá, mulheres positivas. Hoje aqui comigo, uma mulher que fez parte de toda a minha vida. Quando eu era adolescente, eu olhava a TV e falava, meu Deus, eu quero ser ela. Hoje ela é atriz, produtora e diretora artística. Priscila Fantinho, obrigada pela sua presença. Imagina, obrigada a você. Eu tava te falando fora do ar que você está para a VTube pras meninas de 10 anos <risos> da minha época, não Eu
0: não sei. Verdade, Eu não consigo ter essa dimensão, assim. Não? Não. Ah, para. Não. Verdade. Você não se sente assim? Não, não, não nesse comparativo, né? Porque mudou tanto hoje em dia é. o que é a mídia, o que consome, em que eu não consigo ter esse comparativo do que que hoje seria o que eu representei para tanta gente naquela época porque é, é outro tipo de, de, é de cenário, né? É, A gente via pessoas nas capas de revistas, nas bancas no comercial da TV, que hoje em dia também diminuiu muito, né? O Instagram tomou conta, o, as redes sociais tomaram conta, não só o Instagram. E aí é outro tipo de, 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 de conteúdo de, de, do que as pessoas bebem né, dessas fontes e aí eu não consigo ter uma dimensão. Eu acho que na sua época era ainda mais poderoso, porque era... A, a, a musa
1: da... musa Não sei se a palavra é melhor, musa, né? Mas a, a estrela... Da, <risos> palavras ótimas. Da Malhação, a estrela da novela, da outra novela da novela, e depois aí tinha Band Record, SBT Globo. Sim, era isso. Era isso é Não tinha é. mais nada. Hoje, você entra no Instagram, a gente tava até falando fora do ar. Você entra no Instagram, uma pessoa com uns
0: 30 milhões de seguidores é você muita... nunca ouviu falar, você não sabe quem é essa pessoa. É muita gente, né? E que fala pra nichos diferentes. Então, às vezes a gente, de fato, não consome. E tudo tudo bem né acho tudo que bem. tudo bem tudo bem do tem lado muita bom, do lado ruim é. também né deu muito muito espaço para muitas é isso é bom tem muita gente é bom e ruim né eu acho que a internet a tecnologia é maravilhosa se a gente usa sabe usar Verdade. Né? Então, dar voz a mais pessoas, que bom, Positivo. mas quem são essas pessoas e o que, que elas pretendem passar, né? Verdade. São coisas edificantes, positivas, que ajudem, é... ou não só positivas, mas que tragam uma reflexão, que tragam algum tipo de identificação, enfim, que colabore com a sociedade, com é, a é. população, maravilha, que bom, quanto mais melhor, né? Verdade. Quanto mais conhecimento, melhor... Mas também, se for para um outro lado, aí é pior. Se a gente ficar. Se a gente for falar só de coisas. É, de um padrão inalcançável, de pessoas que parecem que têm a vida perfeita e que mostram só o lado positivo da, da vida ideal, que não existe, mas que pessoas acham que existe e não conseguem alcançar. Isso traz mais ansiedade, traz mais depressão. depressão. O mal do século. O mal do a século. Depressão. E você, e você viveu isso? Eu vivi... Vivi e ainda não era nesse contexto, né? É, eu Quantos fui... anos atrás? Ah, eu tinha... Foi a... Nossa, peraí, que eu sou péssima de conta. Quer ver? Eu tinha 28 anos. Foi a 12 anos... Não. Só... essa tem é a minha idade. Eu tenho 40. Ah, é, eu tô bem. É, então é isso. Há 12 anos atrás eu fui diagnosticada com depressão... E, e era um outro contexto, né, no mundo, assim. E eu acho que é, as causas são várias, né? A depressão tem vários tipos de depressão e várias causas diferentes. No meu caso, tinha tanto uma questão química, que o meu corpo não produz serotonina, quer dizer, produz, mas é, é muito, Nossa. muito pouquinho, é, muito, é, é, é irrisório, assim. É, e também tinha uma questão de não ter tido tempo para um autoconhecimento suficiente até atingir ali um dia a dia de trabalho com 16 anos que não me permitia ter certas vivências que seriam necessárias para eu me descobrir mais, assim, sabe? Trabalhava muito. Trabalhava muito. Mas como é que era? Assim, me conta um pouco. do, do comer, Você fez o, primeiro, o seu primeiro comercial com cinco anos de idade? Sim, isso foi assim. Eu, é, eu sempre quis seguir os passos da minha irmã. Né? Minha irmã é sete anos mais velha que eu. Então, aos cinco, é, minha mãe me pegou na escola, foi buscar a minha irmã num, numa, numa foto publicitária que ela estava fazendo. Uma criança faltou, perguntaram se eu podia ocupar aquele espaço. Fui. Mas... Fui, porque eu achava legal, porque minha irmã estava ali fotografando também. E, enfim, só que eu gostei do ambiente de publicidade, de é, cenário, cenografia. Eu achei aquilo muito legal, a luz, as cores, como tudo funciona no mercado publicitário, né? Então, meus olhos se voltaram para essa possibilidade. Uhum. Minha mãe trabalhou depois numa numa agência como atendimento, minha irmã continuou fazendo fotos como modelo uhum. e aí eu fiz o meu primeiro book aos 11 anos de idade. Eu, depois dessa foto dos 5 eu não fiz mais muitas coisas não, aliás eu, eu acho que eu não fiz mais nada aí com os 11 anos eu fiz o meu book lá em BH e comecei a fazer algumas propagandas, porque eu queria ter a minha poupança eu queria ter meu dinheiro, queria ser independente financeiramente o quanto antes. Assim, né? Era muito nova, óbvio, mas é, me, meus pais me permitiram poder... Ter essa, essa, esse caminho. E fui juntando ali meu dinheiro, fazendo algumas fotos. Mas o, o, aquele ambiente da criação publicitária, como eu vivia muito na agência, porque minha mãe trabalhava, eu achava muito legal tudo isso. E era uma das coisas que eu queria fazer uhum. na é, vida, verdade. Né? Ser Sim. publicitária. Você queria ser publicitária... É, no, como é Nutricionista, que Nutricionista ou veterinária. Exatamente. <risos> <risos> são, são coisas que, que eu gosto muito. Gosto muito de animais e do contato com eles, da relação com eles, o olho no olho, de entender a respiração, os sinais que eles têm. É, e gosto muito de entender o que que cada coisa que a gente come faz no nosso organismo. né? O que que são as é, os nutrientes, as propriedades dos alimentos, o que, que resultam, o, é, o que, que é mais funcional, o que, que é mais é, tóxico, enfim. Eu uhum. acho tudo isso muito legal. Assim. Então, eram duas possibi três possibilidades. Acabou que eu cursei dois períodos de publicidade, mas tranquei porque, voltando à sua pergunta, Você eu estava tá trabalhando, trabalhando muito demais, muito. exatamente. Então, assim, eu só comecei a trabalhar muito mesmo quando eu fui para a TV, quando eu já tinha 16 anos. Mas aí como é que você chegou na TV? Você tava, você fez seu book? Fiz os dos 11 aos 15, eu fiz bastante fotos publicitárias lá em BH. E aí uma pessoa do casting da Globo tava percorrendo o Brasil, procurando novos rostos, assim. E viu uma foto minha e me chamou pra fazer um teste. E eu fiz um teste e que ficou guardadinho lá. Depois de um ano me chamaram pra fazer malhação. Mas eu não queria trocar meu intercâmbio. Ah. É, Eu achava que estava sendo uma grande experiência de autoconhecimento na minha vida. É, eu tinha 16 anos estava lá há uma semana desculpa. em Montana, divisa com Canadá nos ah, Estados Unidos, divisa com meu Canadá Deus do céu. Uh. muito frio e tava lá, numa nova família, com uma nova língua, nova cultura, e isso para mim era muito enriquecedor, né, eu tinha uma visão do, tenho uma visão do intercâmbio como algo muito enriquecedor, aliás, todas as viagens que a gente faz para uma cultura diferente, faz com que a gente reavalie, reveja tanta coisa, sabe, que a gente cresce. É, é, porque você entende que as coisas são todas relativas. Existem parâmetros para as coisas que a gente convive num ambiente. Então, o certo e o errado são de acordo com esse ambiente. Se você vai para outro lugar... É outra história, né? O certo e o errado são diferentes ah, Enfim, eu acho fascinante assim, As diferenças culturais que a gente tem E o quanto a gente pode aprender Quando a gente experimenta outra cultura Então eu tava, tava muito Mara. Feliz de estar ali naquela experiência Naquela oportunidade E aí com uma semana me chamaram Mas aí eu preferi não trocar essa experiência ficou? Fiquei, porque a princípio era Tinha me chamado para eu fazer parte da figuração De uma aliação. E eu achava que não valia a pena. E aí, depois, na segunda semana, me chamaram pra fazer parte do elenco de apoio, que seria uma figuração que tá mais presente junto com os, com os atores principais. Que fa, fa, tem uma fala ou outra, que às vezes estão atrás na fila ali da, da cantina e, e trocam uma ideia. Não, mas ruim também, vai. Aí eu também preferi continuar com a minha experiência no meu intercâmbio. E aí me chamaram na terceira semana para fazer o teste pra Tatiana. Mas você já tinha atuado antes? Não. Nunca? Não.
1: Gente, só porque viram a foto maravilhosa, vamos chamar pra ser a atriz Porque eu fiz apenas. um teste
0: com o texto. Ah, você fez. Porque eles têm a memória muito boa a fotográfica. Fiz o teste com o texto lá e eles gostaram da forma como eu interpretei aquele texto que eles me deram. Foi o primeiro texto que eu li numa, em frente a uma câmera na minha vida, assim. E a partir desse teste, eles. O Ricardo Waddington tem um, 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 um faro, assim, pra, pra quem conseguiria. Ele teve várias revelações, né, várias atrizes que ele revelou, assim, porque ele tinha um faro, ele viu alguma coisa achou que ia funcionar, insistiu porque ele achava que ia funcionar até que na quarta semana eu voltei porque eu comecei a achar que seria muito hum, como é que eu falo que eu pensei, tanta gente gostaria de estar tá tendo essa oportunidade que está vindo até mim né? Então, tá caindo no meu colo, deve ter algum motivo. Eu não, não, não posso negar simplesmente uma insistência, uma coisa que tá... A vida tá querendo me colocar Nossa. num lugar que eu não posso dizer não, assim... Tá, tá, né? uma coisa, eu falei, não, eu prefiro isso daqui. não eu prefiro... Aí eu falei, mas peraí, por quê? É o personagem quê? principal, pelo amor de Deus. É, não, e por que, que a vida tá me trazendo isso? Tá me colocando isso, né? Eu acho que, que às vezes, a vida te traz coisas que você tem que entender que é, sei lá, é, é um chamado, é uma missão, é alguma coisa que você precisa enfrentar, você precisa encarar. E foi assim que eu encarei no final das contas. Falei, bom, a vida tá me trazendo um desafio, eu vou... Vou enfrentar, né? Então, eu voltei para fazer, a princípio, um teste para a Tatiana... E aí, eu cheguei. São cinco aviões até chegar hum, no Brasil. De Montana, até para em Sidney, que é a maior cidade ali de. Desculpa, de Sidney era o nome da cidade que eu tava é em Montana. Ah, tá. Eu tava assim, meu Deus. É. E, fazer e sabe nada, o que não, é não, louco? Não, que a minha. O meu hum. sonho era ter ido pra Austrália fazer intercâmbio. Eu fui parar numa cidadezinha de 8 mil habitantes chamada Sidney em Montana, nos é Estados Unidos. Pedi. Foi a, a Austrália que eu pude ter, era aquela. <risos> de Sidney para Billings, que é a maior cidade de Montana e de Billings, tanto sei que, para chegar no Rio de Janeiro. Cheguei ah. no Rio de Janeiro, minha mãe tava me esperando no aeroporto, já com o carro da Globo, a gente foi direto pro Projac, sentei uhum. na frente da mesa do Ricardo Wodington e ele falou... Aí eu falei, olha, desculpa, eu não consegui ler o texto que me mandaram, não consegui, porque minha cabeça tá muito confusa, muito cheia, cinco aviões, eu tô enlouquecida, Apareada. porque eu tava com... Né, programada para viver seis meses uma história e eu do nada tô aqui, então eu tô meio... Né? Ele falou, não, não precisa fazer teste. Vai lá na Gaiola, que é como eles chamam o, o, o lugar que tem figurinos, assim, né? Tipo uma fábrica de figurinos, assim, que, que tem os acervos também... Que vão tirar suas medidas e eu quero, mais ou menos assim, como você tá mesmo, que vai ser a personagem, com esse cabelo, com esse penduricalho. Eu tinha um piercing no nariz. Eu lembro? Ih, sim, era tudo isso. Então, falei, tá bom, então vamos aí. aí quatro dias depois, eu tava gravando. Ah, não, gente. Gente, eu nunca vi uma história dessa. Você foi das
1: do... histórias, normalmente, pra você virar protagonista, você ralou ralou, ralou. Pois é e é... nem
0: você acreditava. Não, eu tava falando... Gente, a vida é muito louca. Me colocaram isso e eu vou enfrentar. Assim, porque gostou? é muito louco. Gostei. Gostei. Eu gosto de câmera. Eu gosto de... Tanto câmera de filmar como fotográfica. Eu gosto de representar. Eu, eu gosto. Eu tava num lugar que eu não sabia que eu gostaria de estar, sabe? Foi, Foi assim. Mas eu sentia falta de ter um caminho percorrido, sabe? De ter feito curso, de ter feito teatro, porque eu acho que o teatro é fundamental pro ator. E aí eu fui emendando um trabalho no outro, porque eu fiquei nessa de tipo, ah, a vida é bom, bom, tá me absorver. trazendo, eu vou aceitar, a vida tá me trazendo, tem motivo, vou aceitar, vou dar conta, eu, eu gosto de dar conta dos desafios que chegam pra mim, né? Vou dar conta, vou dar conta, vou dar conta, só que eu fui nessa. E aí quando eu vi, já tinham passado 10 anos... Eu já tava com 26 e meio que não sabia pra onde que eu tava indo, por que que eu tava ali, né? Eu fui aceitando mesmo os desafios E depois de da lá vida. foi
1: chocolate com pimenta, depois... Foi malhação, filhas vida.
0: da mãe, esperança, chocolate com pimenta, alma gêmea. Aí depois eu Abandono perco loucamente. as contas. Depois o quê? Aí eu perco as contas, aí eu não sei mais eu a muito ordem das coisas. Eu não enorme. eu não porque a sua memória fotográfica. Agora eu lembro... <risos> Ah, e aí foi isso, e aí eu, 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 eu assumi um, 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 é, um dia a dia né, de muito trabalho sem ter terminado de me formar, sabe? Foi, contando essa história aqui, a gente percebe, né? Foi meio que de uma hora pra outra mesmo, assim. Eu não, eu não, não foi algo que eu planejei, que eu almejei, que eu construí, que uhum. teve tijolo em cima de tijolo para estar tá num lugar seguro. Eu tava ali sem entender nada, né e dando conta, eu queria dar conta de fazer as coisas e fui dando conta de fazer as coisas, mas não do que... de pensar em você, mas não de pensar em mim não de vivenciar todo o meu processo, eu vivia as personagens eu fiquei pra lá, assim, aí aí a vida me obrigou a parar né, falou, não, peraí Aí eu comecei a, a ficar diferente, estranha. Na época não tinha tantas informações como a gente que bom tem hoje sobre é, doenças é, é. mentais, é, sobre distúrbios emocionais e por aí vai. Então não entendi o que estava acontecendo comigo, né? E, mas eu estava me achando muito estranha, eu estava com medo de pessoas, eu estava querendo ficar escondida, enfim. E aí a vida me fez parar e começar todo um processo de autoconhecimento que não acaba nunca.
1: Olá Mulher Positiva, você tem pensado na sua carreira profissional? A Team e o app Mulheres Positivas uniram forças para oferecer uma oportunidade única que pode impactar a sua carreira. Já pensou em ter acesso a quase 100 mil vagas de emprego exclusivas para mulheres dentro de só um app? Esse é o poder do Mulheres Positivas. Além disso, você pode aprimorar as suas habilidades com cursos gratuitos divididos em sete categorias. O Mulheres Positivas é um espaço onde você pode desenvolver tanto a sua carreira profissional quanto a sua vida pessoal com conteúdos educacionais, abrangendo tópicos como autoestima, comunicação, saúde, inovação e carreira. E a melhor parte, você pode aproveitar tudo isso com a velocidade do 5G da TIM, sem se preocupar com o consumo de seus dados. Não perca mais tempo, mude para Team! TIM faça o download do app Mulheres Positivas e aproveite ao máximo todas as vantagens dessa parceria incrível. Tim, imagine as possibilidades.
0: Mulheres Positivas.
1: E hoje você está uma coisa <risos> completamente diferente. Você dedica seu tempo para você mesma, para sua casa, para os seus cachoçados, contando.
0: Exatamente. Não abro mão assim, da, da família que eu construí, da casa que a gente está construindo ainda. Né? É, é uma obra que a gente... Porque quando a gente se conheceu, eu morava no Rio, o Bruno em São Paulo. Eu já queria sair do Rio. O Bruno tinha aqui em São Paulo. E aí a gente começou a trabalhar com a peça. Uhum. É, depois de seis meses que a gente estava junto a gente montou a nossa peça e aí a gente viajava bastante no Rio já tinha uma estrutura é, é, em casa né o Romeu estava na escola e tudo mais e aí para vir para São Paulo é, quando a gente teve um convite profissional para vir para cá que seria ficar em temporada mesmo e aí uhum. tendo em vista que minha sogra meu sogro moram aqui meu pai mora perto minha mãe mora perto a gente falou então vamos fazer essa estrutura funcionar uhum. em São Paulo até porque é, quando se trata de um contrato profissional, né, a gente tem que... Ponderar muito as, muito as coisas e tomar essas decisões. E eu já tinha vontade de vir para cá, então tudo deu certo e funcionou da gente vir para cá. Ficamos no AP que o Bru tinha, mas eu sentia muita falta do chão, da terra, da natureza e de dos bichos, porque eu tinha dois cachorros grandes que estavam num sítio esperando ter espaço, porque no apartamento não dava para eles, que eles estavam acostumados a correr, enfim. E aí, agora a gente. Aí a gente demorou procurando essa casa, foram três anos de busca, teve pandemia no meio, e aí agora a gente tá montando essa. realizando esse sonho da casa. Então, assim, são coisas que pra mim hoje em dia são muito mais importantes do que qualquer outra coisa, sabe? É, a gente abriu nossa agência, é, a gente se agencia, né? Vi, adorei é, isso.
1: É. E, o, e o podcast de vocês, por que esse nome? É, Como Amar Sem Dizer
0: Eu Te Amo? Precisamos falar de amor, Isso. sem dizer eu te amo é o nome da nossa peça de teatro mas por que esse nome? que a gente acha um título incrível que já propõe uma reflexão por si só então, da peça a gente tem várias derivações a gente tem já o projeto de longa a gente tem o projeto para série é, e aí a gente queria ter um podcast para falar de amor porque a gente fez a peça para ser para poder para fazer turnê não só no aonde já tá, no, não só no circuito nacional de teatro uhum, sabe uhum. a gente queria ir para os lugares que não recebem Mais teatro remotos. normalmente e a gente começou a peça numa ação social então a gente montou legal. a história da peça junto com a ação social então a gente faz nosso espetáculo numa determinada cidade e a gente procura alguma instituição naquela cidade para ajudar legal é, então, a gente vai a cidades que nem tem teatro, a gente fez a peça, concebeu a peça mesmo para poder atender qualquer lugar, sabe? Uhum. São só duas poltronas infláveis e a gente. E a gente desenha o cenário todo na luz. Então, o que a gente precisa é da luz e, e a gente. <risos>
1: mas por que, que esse conceito é tão importante para você da, da, da história, é more than words no final né? me parece que exatamente sim, tem gente que fala, eu te amo, eu te amo, eu te amo depois espanca a mulher à noite uhum. mas por que que para vocês dois vocês criaram aí todo esse universo por trás desse conceito
0: porque quando a gente fazia essas visitas é, a presença ali, ela é para aquelas pessoas, normalmente quem tá numa instituição, é, ela se sente muito esquecida, por tudo por todos pela família pelo governo enfim a gente se sente esquecida se sente um nada né então é claro que as uhum. instituições óbvio precisam de mantimentos precisam de medicamento de alimento de, 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 de dinheiro para fazer estrutura mas a atenção é, é algo que para eles faz toda a diferença da vida, assim, o olhar deles, o jeito que eles querem te tocar, é quase um implorando, sabe, para te contar uma história, para falar o nome dela. Então, a gente passou por umas situações muito lindas, né, muito tristes, mas muito bonitas, muito delicadas, muito sensíveis. E que, que fazem com que esse título, de fato, faça sentido pra gente, sabe? Precisamos falar de amor sem dizer eu te amo. É no dia a dia, é na vida, é na troca de olhares, é no desejar um bom dia, querendo desejar um bom dia e não só por um protocolo social. social. E a gente, toda a cidade que a gente ia, como a gente, a gente prefere fazer dirigindo mesmo, nas estradas, às vezes a gente parava, encontrava uma determinada figura e perguntava para essa figura o que é amor, e aí as respostas são infinitas. Né? Qual foi uma que você gostou? Teve um senhor que respondeu que o amor, ele é... Não tem... É muito lindo, assim, é do interior da Bahia, era numa estrada, ele estava com uma peixeira pendurada, assim, bem senhorzinho, a mão calejada, sabe, assim, e ele falou, amor não é de homem e mulher, não existe sexo no amor, né, essa diferenciação. O amor é aquela coisa que te faz querer estar do lado de alguém. É Muito que se tem é, por irmão, por amigo, por, pela sua mulher também, ou, mas não é uma questão de homem e mulher é, é o lutar e morrer do, por alguém ao lado de alguém é querer estar ao lado de alguém com alguém, né? É, falou do jeitinho dele, mas a gente percebeu que essa pergunta muita gente não sabe responder não consegue responder uhum. e a gente quis ter um podcast para falar sobre o que é Amor. Então a gente pegou o mesmo título da peça. Não tem nada a ver com a peça. Uhum. Né? A peça é uma ficção, é um texto escrito pelo Wagner David, uma comédia romântica que tem todo um, um, um fundo é, é, importante assim, né, de discussão entre relações. Aí a gente fala também de doação de órgãos na peça. Então tem um pano de fundo bem importante assim. Mas o podcast é a gente falando com diferentes tipos de pessoas, de profissões diferentes. O que é amor para aquela pessoa, no universo daquela pessoa, como ela vive o amor no dia a dia dela, né? Maravilhoso. Então é isso. Aí a gente fez uma temporada e agora a gente está construindo na nossa casa o nosso estúdio para fazer a outra temporada agora, com outra cara ou de outro jeito.
1: Pi, tô desesperada, eu queria ficar te perguntando horas sobre tudo. <risos> vida. Só que eu tenho mais cinco minutos. E agora eu tô desesperada, Ai, não Deus, sei desculpa. nem como é que eu vou. Não, não, mas é que eu fiquei perguntando. Eu falo. Eu amei muito, ouvir. Mas eu falo muito. Não, mas eu meio ouvir. Eu tava interessada, senão eu teria mudado de assunto. faz parte do meu papel. Eu sei que foi interessante ouvir. E você não. Eu, achei, eu não tinha visto isso em nenhuma entrevista sua, você contando exatamente como é que foi esse, esse, essa, essa transformação sua da, do que você era, do que você virou. Sim agora, então vamos lá, pra gente fechar eu queria, por favor, que você deixasse uma mensagem pras meninas, mulheres que estão te ouvindo assistindo daí depois eu só queria fechar com o um livro, o um filme Uma Mulher Que Você
0: Admira então vamos lá, uma mensagem é, eu acho que o processo de autoconhecimento ele é para sempre né? você nunca acaba por, por dizer ah, agora eu sei quem eu sou porque a gente também muda o tempo todo né? É, mas ele vale muito a pena, ele dói né, ele faz você questionar muitas coisas... É, mas vale muito a pena porque você entende quais são os seus próprios limites e isso é fundamental para suas relações na vida, não só conjugais, amorosas, é, parentais, <risos> fraternais é, ou profissionais. Né? Nas profissionais também isso é muito importante, você saber os seus limites e você saber o que você quer, aonde você quer ir. Então, eu acho que eu partiria dessa... dessa... Dessa mensagem de se conheça e se ame muito. Só você se amando, você vai estar tá apta a amar uma outra pessoa. E outra pessoa vai poder também entrar na sua vida e te amar. Porque senão você pode confundir as relações e elas entrarem num lugar de vazios que são seus. né E aí gera uma geram relações disfuncionais de novo, não só no âmbito conjugal mas profissional também, em todas as relações então se conheça e se ame saiba os seus limites, saiba dizer não cuide de você antes de tudo
1: Pri, um livro, um filme e uma mulher que você admira
0: um livro, eu li tem muitos anos, foi na minha adolescência mas me ajudou muito e me trouxe é, um, abriu os olhos assim, para muita coisa que foi A Ditadura da Beleza de Augusto Cury um filme, Tônia, da Margot Robert. Exato, que ela é uma patinadora. Maravilhoso. Foi muito impactante pra mim. Muito. Muito. É... E uma mulher que eu admiro. Sim. <risos> Esqueci
1: de pensar nessa. Pensa uma mulher que, quando você era mais nova, que você olhava e falava: Nossa, Carcela. Eu posso?
0: Hum. Eu quero falar uma coisa sem parecer prepotente. Hum. Mas acho que condiz com tudo que a gente falou aqui hoje. Eu vou, eu vou falar de mim mesma. É Uma mulher <risos> que eu admiro, eu mesma. <risos> Também. Você. Acho que vai ser essa minha resposta. Porque quando a gente olha pra trás, assim, a gente vê tudo que a gente já passou, né? E fala, caramba, tô aqui, tô bem, tô... Sou uma boa pessoa, apesar de tantas coisas que eu já tive que enfrentar. Quero o bem de todos. Eu sou muito legal, sabe assim? Tipo, é. acho que quando a gente faz um retrospecto da nossa vida, a gente pode se admirar mais. Talvez isso também seja uma mensagem, né? Seja você a mulher que você admira. amei isso, porque o que mais tem é a síndrome de impostora. O moleque não aceita nem elogio. Não É verdade,
1: acontece muito. Eu a sua resposta. Pri, eu também te admiro, somos duas então. Obrigada
0: pela sua presença. Te eu espero de novo no Mulheres Positivas. Quando Quero assistir quiser. sua peça. Tá bom. Assim que estivermos em São Paulo, e eu volto favor. aqui então e aí a gente vai. A gente não, né? Eu vou estar no palco. Você vai no palco, mas eu, a Maia, a gente vai te assistir. Tá bom. Lá. E não
1: se esqueça que a entrevista completa com a Priscila Fantin fica Disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para essa loja de aplicativos e faça download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva.
0: Mulheres Positivas. Oferecimento TIM. Surpreenda-se com a melhor qualidade na maior rede móvel líder em 5G.